0: Dobrý den, milí posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu z podcastu Finance Reality Spolu. Já jsem Eva Otáhalová a mým dnešním hostem je ředitel podpory prodeje Vladislav Herout. Ahoj Ládio. Ahoj Evi. Já jsem neřekla téma a dnešním tématem bude životní pojištění a to, jak se co nejlépe zajistit, samozřejmě za co nejnižší částku ideálně, což ty asi nerad slyšíš, ale ale to si myslím, že to je cílem každého klienta, protože životní pojištění je specifický produkt v tom, že vlastně nikdo za něj nechce moc platit, ale všichni chtějí mít co nejlepší zajištění. A já jsem ráda, že jsme se dostali k tomuhle tématu, protože poslední dobou mi přijde, že nejčastější témata ohledně financí potažmo realit, jsou investice, hypotéky, úrokové sazby a o těch se dneska bavit nebudeme. A, takže životní pojištění. A, je to tak, že životní pojištění a, není v dnešní době takovej atraktivní produkt, nebo řekni mi, jak v celkově ve společnosti Broker Consulting, co jsme neřekli, kde, kde děláš ředitele podpory prodeje, tak a, je, to, je to pořád produkt, který... A, je častej, nebo je poptávaný, je méně poptávaný. Kde, teďka, kde si teďka stojí v popularitě, když to tak řeknu, v úzovkách popularitě klientů životní pojištění?
1: To není úplně jednoduchá otázka. Já vím. <laughs> Já vím, že ty máš ráda složitý otázky. Životní pojištění nikdy nestálo na vrcholu popularity a nikde podle mě ani stát nebude, protože to není něco, co nám přináší nějaký, jak to říct, hezky sexy přínos, ale tak to jako hypoték. Je to něco prostě, co potřebujeme mm-hmm. mít. A když zůstanou těch hypoték a k tomu, čemu vlastně oni slouží k nějaký stavbě domu a tak dále, tak představ si, že životní pojištění je vlastně jako střecha na tom domu. Když si rozhodneš, si stavíš nový dům, tak ve výsledku střecha je to úplně jako poslední, co řešíš. A podobně jako u toho životního pojištění na ní chceš, pokud možno co nejvíc ušetřit, že jo? A nejvíc na ní ušetříš, když jí necháš jenom zalepit novinama. Pak bude za pár kaček, jenom je v otázkou, jestli ti to přinese potom ten užitek, který potřebuješ. A stejný je to s tím životním pojištěním. Já se o něj vlastně nestarám, na druhou stranu potřebuji, aby bylo solidní, pevný a udrželo všechno, co pod tím mám. Mm-hmm. Jinak je to špatně. A to je i komentář k tomu, co jsi říkala na začátku, že na tím chceme co nejvíc jako ušetřit. Šetřit je správně, mm-hmm. ale ne za každou cenu.
0: A teďka, kdy je správný čas na životní pojištění? Já si myslím, že u každého člověka to dřív či později přijde taková ta myšlenka, že by asi měl vidí, slyší, co se děje kolem něj, co se komu tak různě přihodí. Někdo už to má třeba i od rodičů, tohleto smýšlení vnuknutý, takže to tak má být, že máš mít prostě nějakou rizikovou, rizikové pojištění. Nicméně v určitém věku dojdeš k tomu tak, teď si potřebu udělat životní pojištění, protože v tu chvíli jsem svobodná, nemám děti, to znamená, zajímá mě nějaké zajištění toho, co se se mnou stane pakliže budu žít dál, když to tak řeknu, a abych, byla, abych, abych, abych získala nějaké zajištění v případě nějakých nedálých okolností. pak se ta životní situace samozřejmě mění. Teďka, jak je potřeba, jak, jak je ta životní, to životní pojištění náročný na aktualizaci? Nebo jak je o tom, já, já třeba musím říct sama, sama za sebe, že si to člověk ani neuvědomuje, jak se ta jeho životní situace mění a kdy je potřeba to nějakým způsobem aktualizovat a inovovat. Takže jak je, jak je správný Postup.
1: A, životní pojištění potřebuješ od začátku. V podstatě od okamžiku, kdy dokončí školu, možná ještě předtím, a začneš hmm. se starat sama o sebe, tak potřebuješ životní pojištění a měla bys ho mít. Co se ti v čase mění, jsou ty rizika, které jsou v rámci toho schované, a, a, jak je potřebuješ, k čemu je potřebuješ, jak je chceš používat a jak je chceš mít vysoký. A, já si před odpovím tu vlastně tvojí poslední částí otázky, jak často ho aktualizovat hmm. a měnit, kdykoliv, když se změní tvoje životní situace změníš práci, začneš líp vydělávat, přestěhuješ se, pořídíš si jedno dítě, druhý dítě, třetí dítě, pátý dítě. První
0: hypotéku, druhou hypotéku. První hypotéku,
1: druhou hypotéku, přesně tak. Jako cokoliv se jako v tvém životě zásadně změní, co má nějakým způsobem vliv za první na tvoje finance a za druhý má vliv na to, za koho vlastně seš kromě sama sebe odpovědná, mhm. tak je důvod pro aktualizaci životního pojištění. Tyhle ty dvě situace. A my z takový historie, to, co se tady učilo ještě v 90. letech a v podstatě ještě i předtím, tak jsme naučený a říká to tak i zákon, že životní pojištění je produktem, který kryje případní, primárně pojištění rizika smrti a dožití. Mm-hmm. To znamená, že pokud se se mnou něco stane už finálního, tak někdo po mně dostane peníze a pokud to všechno přežiju, tak dostanu nějaký peníze. A což je ve své podstatě za Zastarelej za pohled, nebo já si troufnu tvrdit, že je zastarelej pohled. A co je to moderní. <laughs> byť jakoby v tom, v tom zákoně to tak furt je, protože na ten konec, na to, když to přežiju, tak na to mám ty investice a tak dále, od Jasně. kterých se tady bavíme, bavíte jindy s jinýma hostama, a, ale v rámci životního pojištění jsou další výrazně klíčový rizika, který ovlivňují náš život a byť spadají kategoricky třeba do pojištění nemoci a úrazu, tak je sjednáváme v rámci životního pojištění a to je invalida invalidita, závažná onemocnění a samozřejmě to úmrtí dlouhodobí pracovní neschopnosti. A to je něco, s čím člověk vlastně musí pracovat od samého začátku. I když nemáš rodinu, nejseš vdaná, rodiče na tobě nezávisej, hmm. tak stejně se musíš zamyslet nad tím, co budeš dělat sama ze se sebou, pokud zůstaneš, když zůstanu jenom u té pracovní neschopnosti, tak třeba sedm měsíců doma.
0: Uhum. Uhum. A teďka, co se týče, budu pořád pokračovat v nějaký aktualizaci, jo, ale teďka i v rámci případné případní změny toho daného produktu, jo, protože s tím se taky, si myslím, klienti potkávají poměrně často, mám uzavřené nějaké životní pojištění, nějaký typ, víme, že v, různě, v historii byly různý, různý typy životního pojištění a teďka prostě potřebuju tu aktualizaci. Uh, Co je ideální cesta? Samozřejmě asi asi oslovit, předpokládám, odborníka, ale i tak je potřeba nebo je ideální tu nějakým způsobem inovovat, změnit tu stávající stávající pojištění. Vláda mě upozornil, že nemám říkat pojistku, ale pojištění. A nebo si třeba uzavřít nový produkt. Jsem na tom nějak tratná, nebo jak, jak to říct, velmi obecně,
1: ale není na to stoprocentně platná odpověď. Mm-hmm. Vždycky se to musí posuzovat individuálně. Vstupuje tam strašně moc faktorů. První faktor, a to je fakt, to si řekla v podstatě dobře, pojišťovny neustále vyvíjejí nové produkty. A produkty, tak jak tady byly nastaveny, nastaveny v nultých letech tohodle tisíciletí, by dneska už zásadně neobstály, protože by finančně neodpovídaly, rozsahem krytých rizik by neodpovídaly a tak dále. A to jsou případy, kdy asi dává smysl ten produkt zásadně změnit, protože prostě on už nenaplňuje to všechno, co, co mohu mít. Na druhou stranu, proti tomu jde druhý faktor. Já jsem dneska už o 20 let starší, než jsem byl na začátku nutých let. Prošel jsem bohužel nějakýma zdravotníma problémama, zestárnul jsem, přibral jsem a, a tak dále. A to jsou všechno faktory, které zase ovlivňují cenotvorbu toho pojištění. Mm-hmm. To znamená, že je tam ten druhý úhel pohledu, že já sice můžu chtít nový moderní produkt, ale může se mi stát, že nová pojišťovna už nebude chtít mě. A nebo za velmi složitých podmínek. A, a dra- tohle je všechno potřeba dražší, posoudit. Dražší ceny. A samozřejmě ne. dražší ceny. Vždycky, čím jsem mladší a zdravější, tím je pro mě životní pojištění levnější. A protože nikdo už zdravější ani mladší nebudeme, tak je vždycky potřeba počítat s tím, že v okamžiku, kdy dělám změnu, a, tak tam jsou takovýhle aspekty a může to být prostě dražší. Na druhou stranu... Obecně dneska produkty jsou výrazně levnější, než třeba byly v 90. letech. To znamená, že pokud mám produkt 90. let, tak i když jsem o 30 let starší, tak se mi klidně může stát. Že seženu něco odpovídajícího za srovnatelnou cenu v současné době, protože prostě ty ceny v mezičase klesly zásadně dolů. Uh-huh. Proto říkám, je to potřeba individuálně posoudit a posoud, podívat se na všechny ty možnosti a hlavně nedělat zbrklý kroky. Uh-huh. Podle mě nejhorší cesta je zrušit všechno, co jsem. Měl a ještě vlastně nevím, co, co, co z toho dopadne a, a co by může být. Takže ideální varianta je nějaká kombinace úpravy toho, co mám a přidání případně některého nového. Jsou pojišťovny, které umožňují nový tarify přidávat do existujících a starých smluv, ale jejich menšina na tom trhu. Většina pojišťoven to neumožňuje, to znamená, že pokud chci to nejmodernější krytí, který existuje, speciálně třeba já už jsem dneska zmiňoval závažný onemocnění ty se změnily extrémně. Mm-hmm. A v,
0: čem, v čem se změnili?
1: V rozšíření toho, co všechno umějí hradit. V minulosti tam byly třeba jenom dvě, tři, čtyři základní diagnózy mm-hmm. typu rakovina, infarkt, mrtvice. Dneska jsou tam pestří škály. A to a je potřeba
0: si k tomu uzavřít ten nový nový. Taryf, nebo nový připojištění. Ne, ne, většinou to není mh. upravených
1: těch starých a potřebů, prostě nových. Říkám většinou. <laughs> <laughs> Bohužel v životním pojištění nic nefunguje na 100%. Aha, aha.
0: A já budu asi pořád rýpat do té ceny, kterou ty určitě nerad budeš říkat nějaký konkrétní věci, protože mi vždycky odpoví, že záleží individuálně. <laughs> Ale přece jenom z čeho, teďka pojďme úplně na to, na to nejzákladnější část toho životního pojištění a to je pojištění smrti. A to si myslím, že je taková asi nejčastější věc, kterou kterou i v rámci zase těch hypoték, stejně se o těch hypotékách bavíme, já si myslela, že nebudeme, tak si spousta lidí uzavírá. A teďka mi přijde, že samozřejmě doba šla šla nahoru, věci se zdražují, platy jdou nahoru, nicméně přijdeme, že lidi pořád si myslí, že když mají, řeknu teďka, pojištění na smrt třeba na milion, tak jim to prostě přijde, jo, tak to je super, ale jak by se měla, z čeho by se měla skládat výše tady ty částky pojistný, ne pojistný částky, pojistn, pojistného, ne pojistné částky, částka. říkám to správně, pojistná částka je to, ta, ta částka, kterou by případně pozůstalý získali a pojistná je ta cena. Tak z čeho by se ta pojistná částka, jak by se měla skládat, jestli mi rozumíš, co všechno by to mělo obsahovat, jestli celá výše té hypotéky, teďka zase říkala se vždycky několika aby, aby pozůstali měli tu finanční nějakou kompenzaci. Tak dokážeš velmi obecně říct, z čeho by se to mělo skládat?
1: Velmi obecně to samozřejmě dokážu a Děkuju. zjednoduším Děkuju. to. V zásadě to má tři složky. Uh-huh. První složkou jsou všechny ty úvěry, uh-huh. které mám. Hypotéky, spotřebitelský úvěry, leasingy na auto třeba a tak dále. Aby a předpokládám, že to všichni chceme, aby po nás naše děti nebo manželky, manžele a tak dále mm-hmm. nemuseli potom, co se s náma stane něco takhle hrozného ještě doplácet dluhy, tak aby to pokrylo všechno Takže tohleto. Takže sečíst
0: kompletně všechny dluhy, které sečíst máme. všechny dluhy, dluhy ano. to je
1: první krok. A Druhá ta složka tak je Nějak, já bych to nazval vyrovnávací rezervát. To znamená, mm-hmm. že to je nějaký období podle mě 3 čtyř let, kdy se ta rodina nějakým způsobem srovnává s tím, že vypadnul ten jeden příjem, tak aby byla schopná to překlenout. A
0: to se, to se určuje, jak třeba tady ta roční rezerva? se rezervu. to přes
1: násobek příjmu, nebo se to dá vzít přes násobek nákladů, který za mnou jdou, nebo nějakou kombinací. A může to být i třeba spočtený s nákladů na změnu bydlení mm-hmm. a, a tak dále. Záleží strašně na té individuální situaci. A třetí část jsou samozřejmě cíle, který před sebou ta rodina měla, na kterých jsem se měl podílet, třeba studia dětí, tak aby se na ty studia udělali peníze, i když už tam teče ten můj příjem, tak to Aha. je poměrně hrozně podstatné.
0: Já teďka, když to tady takhle sčítám dohromady jen tak jako zhruba a teďka si vzpomenu třeba celkově jako na nějakou mojí nebo naší rodinnou situaci, tak se tím člověk dostává do vlastně mnoha milionový pojistné částky. A tam samozřejmě i to pojistný, ta cena musí být strašně vysoká. A a teďka to nikdo prostě podle mě nechce platit jako životní pojištění, kde bude prostě platit měsíčně, a nevím, teďka 8-10 tisíc, nebo nevím, na kolik by to prostě vycházelo. Když teďka se člověk sečte všechny hypotéky, které v dnešní době jsou taky řádově úplně někde jinde, než byly před 10-20 lety. A jak s tímhletím vykývat, když to tak řeknu? Jak, 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 jak najít co nejvhodnější cenu? Má, má smysl to řešit v rámci různých pojišťoven nebo jsou ty ceny ve směs vyjde to podobně? A nebo, nebo jsou taky mezi, mezi životními pojištěními takový rozdíly, jako mezi auty? Třeba, když to řeknu, že můžu mít, můžu mít Škodovku a můžu mít Porsche.
1: Jsou obrovský rozdíly mm-hmm. a cenový mezi pojišťovnama. Speciálně u toho pojištění té smrti mám pocit že a vlastně není Porsche a Škodovka z hlediska kvality vozu, ale je to jenom z hlediska té ceny, protože ve výsledku to úmrtí je strašně jednoduchý a je to furt jedna pojistná událost. Mm. Ty kvalitativní odlišnosti jsou výrazně více patrné na těch ostatních rizicích, o kterých jsme se tady už dneska bavili, než přímo u toho pojištění smrti. Takže za prvý dobře vybírat pojišťovnu, protože tam ty ceny jsou obrovský. A za druhý využívat variantu tzv. klesající částky, protože ten můj závazek v čase klesá, tak vedle toho může klesat i pojistná částka. A já vlastně v tu chvíli platím pojistný v zásadě zjednodušeně řečeno za průměr těch částek v tom čase. To znamená, že tím výrazně ušetřím. A třetí krok je mít v každý okamžik zabezpečeno jenom to, co skutečně potřebuje, to jsme se bavili o té aktualizaci a tak dále. A to by,
0: to by bylo vhodné ideálně aktualizovat podle mě každý rok, když to tak řeknu. může to tak skoro klidně no.
1: být a dá se to tak udělat. A myslím si, že ty rozdíly na meziroční úrovni nejsou tak velký, mm-hmm. ale řekněme třeba v nějakých pětiletých cyklech to tak klidně může být. A, a my samozřejmě cítíme tuhle tu problematiku, kterou naši klienti mají. A, my jsme v rámci tohle toho v minulosti, jako Broker Consulting, vyvinuli produkt OK Double.
0: Skvělý, o tom se chci bavit.
1: <laughs> My mu říkáme skupinový životní dopojištění. Mm-hmm. Broker Consulting je tam pojistníkem, klienti tam můžou přistupovat jako pojištění a je to v zásadě cesta, jak v těch, řekněme, vyexponovaných okamžicích, například vzal si právě tu hypotéku, mm. když se o nich tak moc chceš bavit <laughs> a navýšit zásadním způsobem tu pojistnou částku na na, na, na dostatečnou úroveň, ale místo za pár tisíc, spíš za pár stovek. K tomu vlastně tenhle ten náš produkt slouží.
0: Tak a teďka to zase zjednoduším pro ucho, na, nebo uši nás na, na běžných klientů. Uh, to znamená, já mám nějakou, nějaké životní pojištění uh, a už ho mám dlouho, už ho mám prostě třeba 10 let, řekněme. Uh, teďka o aktualizaci se radši ne, nebavme, ale už mám to pojištění dlouho. Třeba uzavřela jsem se ho i někde mimo mimo broker consulting, samostatně někde nebo někde u konkurence, to je jedno. A teďka teďka jsem se doslechla tady o tom, že si můžu tady tu ohromnou částku, kterou bych měla platit, tak si dokážu dokážu zlevnit, nebo vy mi dokážete zlevnit. Ty Nemáš rád slovo zlevnit, ale já to tak beru jako klient. Můžu platit nižší částku za stejné pojištění smrti. Je to tak.
1: V zásadě? Ano.
0: a teďka jak to udělat? Musím si teda uzavřít nový produkt nebo můžete nějakým způsobem poupravit to tu, tu moje životní pojištění stávající? OKW, OK nebo my dneska
1: používáme variantu OKW+, OK ale pojďme o tom zjednodušeně mluvit jenom no. jako OKW, OK je exkluzivní produkt, který je pouze pro klienty s finančním plánem od společnosti Broker Consulting. Mm-hmm. My ho jinam z hlediska zákona takzvaného nabízení možnosti stát se pojištěným nemůžeme nabídnout. Mm-hmm. Takže První, co musíš udělat, je sejít se s naším konzultantem a nechat si zpracovat finanční plán. Nemus... V rámci toho finančního plánu on může začlenit to tvoje existující životní pojištění, případně ho upraví, případně ho doplní, ale není to nezbytně nutný. přejde do naší zprávy a naplánuje ti ty hypotéky a ty investice, uh-huh. který máš tak ráda. A když tohle to celé udělá, tak v rámci toho finančního plánu může udělat i ten OKW. Uh-huh. Takhle v zásadě jednoduši to je. A v tu
0: chvíli se sníží ta, to pojištění? Ne?
1: ne? nesníží se. Ten model je opačný. Já jsem ho naznačoval v tom předchozím bloku. Je to, tobě naskočila hypotéka ano. dneska. A ty místo toho, aby si zvedla svoje současné pojištění ano. a platila o tisíce víc, tak ano. si místo toho vezmeš o KW a budeš platit jenom o stovky víc.
0: Jejo. Takže je to.
1: Eventuálně je další varianta upravit to existující životní pojištění, takže ho snížím a vedle toho si pořídím okádablo.
0: Jo. Takže, takže je to vlastně až ta úprava, úprava té pojistné smlouvy, je to tak. V tuto tu chvíli já mám zajištění na smrt řekněme, milion, potřebuju to zvýšit na 10. Po tom, co jsem co jsem tady tak počítala a, a, v, a protože by to bylo strašně drahý, tak v tu chvíli, ve chvíli, kdy se stanu klientem Broker Consulting, to znamená stačí se sejít s někým a, a, a sepsat finanční plán. Mm-hmm. A, tak v tu chvíli, v tu chvíli a, můžu využít OKW a to navýšení nebude tak bolestivý pro mě. <laughs>
1: Řekla to přesně tak, jak to je. Na jo. 5 milionů se ti pak udělá OK Double, na zbývající čtyři se upraví mm-hmm. současná smlouva nebo případně se jedná ještě nějaká další. A tobě zbyde ještě spousta volného cash flow na svoje další sny a nebo třeba na nějakou hezkou investici.
0: Jo, <laughs> zase jsme u investic. Uh, každopádně OK double, uh, funguje jenom pro pojištění smrti uh,
1: my v něm dneska máme čtyři rizika. Mm-hmm. V zásadě už jsem je dneska zmiňoval několikrát je v tom smrt, je v tom invalidita a to třetího a druhého stupně, mm-hmm. z toho tak, jak to rozpoznává Česká zpráva sociálního zabezpečení a jsou tam právě vážní onemocnění. Tedy všechny ty klíčová životní rizika, která dneska uh, existují s jedinou výjimkou a to je ta dlouhodobá pracovní neschopnost. To já bych vypíchnul jako velmi důležitý riziko, ale nicméně dá se řešit rezervou a tak dále a OKW jako takovou neumí. Takže v OKW spadat invalidita, závažný onemocnění. Máme to nakombinovaný v různých asi sedmi variantách balíčků podle toho, co konkrétní klient konkrétně potřebuje.
0: A OKW OK jde přilípnout úplně k jakékoliv ne, pojistce, že jo, k pojištění, k jakémukoliv životnímu pojištění, k jakémukoliv typu a produktu, jakékoliv pojišťovny. Je to tak?
1: OKW OK může se přilípnout každému klientovi Broker Consulting, ano. který má jakékoliv životní pojištění ve zprávě Broker Consulting a finanční plán. Mhm. A OK sám o sobě svým plněním nestojí na plnění toho základního životního pojištění. On v okamžiku, kdy vznikne, tak už existuje sám, mm-hmm. má svoje vlastní pojištní podmínky, svoje vlastní případné hlášení pojištní události, pokud se něco stane a svoje vlastní plnění. Mm-hmm. Jo, není to uh, slevový kupon v Alze, který se ti přibalí jako k kupu, ale je to ve výsledku samostatně stojící produkt. Uh, jenom musí být pro nějakou uzavřenou skupinu, což jsou klienti s finančním plánem Broker konzulty. To
0: znamená, že OKW je v podstatě jiná pojišťovna. To znamená, já budu mít životní pojištění od tady pojišťovny A, řekněme, a OKW je ano. Když jsi říkal, že to skupinové dopojištění pro společnost consulting, nicméně tam musí být nějaká pojišťovna samozřejmě, která hradí případné události.
1: Z, za OKW jako pojišťovna stojí pojišťovna MyLife, mhm. což je poměrně významná specializovaná německá životní pojišťovna a navíc všechna rizika v OKW jsou zajištěná. To jsou takové pojišťovny pojišťové, no? A tím zajistitelem v tomto případě je skoro, což je jedna z pěti největších zajišťoven na světě. Uh-huh. Je, že za ním stojí velký zahraniční kapitál a zkušenosti.
0: Uh-huh. A já jsem tady uh, naznačovala různé produkty, různé typy životního pojištění. Ty uh, se usmíváš, protože teďka samozřejmě se budu, budu ptát na jednotlivé typy, uh, Měli jsme tady investiční životní pojištění, ještě dříve jsme tady měli kapitálové životní pojištění a dneska, pokud nejsem úplně mimo, tak je trendy prostě rizikové pojištění. Je to tak. Nezaspala jsem dobu. Není není něco novějšího.
1: V zásadě už nic novějšího nemůže existovat. A životní pojištění, stejně jako jakýkoliv jiný pojištění, kryje rizika. To je ta riziková část. A vedle toho v minulosti a dneška v zásadě stále umí umí vytvářet tu hodnotu na to, když se mi nic nestane, abych něco dostal. A to vytváří buď kapitálovým nebo investičním způsobem. Žádná jiná varianta neexistuje. Dneska jsme v situaci na trhu, kdy tu hodnotu na konci umíme vytvořit lepším produktem než je životní pojištění a proto ty investiční a kapitálové, jak to říct hezky, přílepky ano. z toho v podstatě vypadly nebo se mhm. běžně nepoužívají a prodává se jenom to riziko, tedy tento gro, k čemu vlastně je pojištění určený.
0: Tak a teď, protože nás, co stále máme tak takzvané investiční životní pojištění, je stále hodně určitě, tak co s ním? Není to úplně aktuální produkt. Teďka samozřejmě v tuhle tu chvíli, když by člověk uzavíral nový produkt, tak už mu asi třeba nebude úplně vhodně doporučen. A co s ním, co teďka? Protože to je taky taková dlouhodobá záležitost, že investiční životní pojištění by se nemělo předčasně nějakým způsobem ukončovat, aby na tom klient nebyl tratný. Teď se zajíždím určitě do nějakého krizového tématu že a to, to mě zajímá právě. Tak a co s ním?
1: On to ve výsledku zásadně tak krizový téma není. Všechny životní pojištění, které vytvářejí nějakou hodnotu. Tedy investiční životní pojištění je jedním z těch příkladů, mm-hmm. a já se ho budu držet, tak mají tu nevýhodu, že, že velkou část vstupních poplatků té investice platí na začátku a pak si ji postupně nesou sebou. A navíc často umožňovaly ještě tzv. daňový úlevy, to znamená, že lidé si její. A ty možná taky jste se odečítali z daňového základu a tohle všechno je jakoby náklad, který za sebou nese. A ty, kdyby ses rozhodla ho předčasně ukončit, tak přijdeš o nějakou těch část nesplacených poplatků a ještě ti tam vzniká povinnost dodanit, pokud se si dělali ty daňové úlevy, což je ve výsledku zbytečný výdaj a nemá smysl to dělat, a proto to nikdo jako nedoporučujeme. A, a nejlepší cestou je nechat to životní pojištění běžet dál. Asi... Nechat ho běžet dál a ty s ním můžeš udělat spoustu různých věcí. Jo? Mm-hmm. A takovou nejradikálnější cestou je takzvaný převod do splaceního stavu. To záleží na konkrétním produktu, mm-hmm. jestli to umožňuje. A to je v podstatě to, že tam zůstane ten balík peněz a bude si tam sám nějak bez tvého vlastního přičinění a příspěvku žít. žít. <laughs> a dožije do toho konce Aha. něco možná má viděla něco ztratí těma poplatkama a na konci mm-hmm. tam zůstane ten balík. A výhoda pro tebe je, že v tu chvíli si neporušila tu podmínku a nemáš tam tu povinnost dodanění mm-hmm. a tak dále. Za mě je to takový zbytečně radikální způsob. Existují podle mě lepší cesty a to je nějaká modifikace. V zásadě v té modifikaci prostě jenom se podívat na to, co ten tvůj konkrétní produkt umí dobře. Třeba pojištění pro případ smrti, když už jsme ho tady několikrát zmiňovali. Můžou to být některé další tarify, ne. Všechny tarify se tak zásadně vzlepšily, ty tam ponechat a nechat ho jakoby na ten základ. zná, že tam třeba necháš to umrtí plus malou část na tu investici, kterou klidně ponížíš co nejméně, aby si tam zbytečně neutrácela peníze, protože máš jiný a lepší produkty na to, jak investovat. A A ty rizika, který už na ně moderně zajistit, nejdou tak udělat nějakým novým produktem. To si myslím, že je taková nejlepší cesta, jak to udělat. To znamená upravit to stávající, aby skutečně umělo to, co má. Primárně ti krylo rizika, který potřebuješ. Krylo to ty rizika, který to umí dobře. A na ty rizika, který to neumí dobře, tak si prostě pořídit jiný produkt.
0: Uh-huh. Uh-huh. A teďka trošičku jiná otázka, ale tím, že těch pro- produktů, a teďka ty jsi tady říkal, každý, každý ten produkt nabízí trošku jiný věci, je to pro jinou cílovku. A těch, těch pojišťoven jenom pro jakéhokoliv prostě klienta lajka, je na, je na trhu hrozně moc. Jo? Stačí se podívat na, na reklamy a každý, myslím si, že každý člověk, který má doma televizi, tak vyjmenuje minimálně pět nějakých životních pojišťoven kde je možný si uzavřít životní pojištění. A podle čeho? Podle čeho si vybrat tu danou pojišťovnu? Um,
1: osobně ani já, a to se v této oblasti pohybu dlouhá léta, bych si netrouknul si ten produkt vybírat úplně sám od sebe. Mm-hmm. Protože když si člověk vybírá sám od sebe, tak vždycky trpí... A Jednak nějakou, nějakýma osobníma předsudkama, a, který samozřejmě v mém případě jsou daný i tím, že třeba znám konkrétní zástupce, konkrétní pojišťoven a tak dále. A bohužel jako, jsme lidi, já to neumím z toho jako, úplně odříznout. Já
0: myslím, že třeba jenom jako špatná reklama. prostě. A,
1: může to být i špatná reklama a špatná pověst a a zároveň člověk, když víš to sama od sebe i z jiných situací, pokud posuzuju sám sebe, tak vždycky něco prostě vynechám. Mm. Protože buď chci, nebo protože na to zapomenu a tak dále. Takže za mě je rozhodně lepší jít za někým a s tím někým to konzultovat. Mm. Ideálně za odborníkem, konzultantem, zkusit si nechat poradit a to druhé, co tam je, nedá se jednoznačně vybrat pojišťovna, která je super, a nedá se jednoznačně Jasně. vybrat pojišťovna, která je špatně. Je fakt potřeba udělat pečlivou analýzu té mojí konkrétní situace, kterou potřebuju. Kromě toho, že samozřejmě do toho vstupuje ta strana, kterou jsme tady už několikrát zmiňovali, kolik mám hypoték, kolik mám dětí a kolik mám tradičních rodin a tak dále. A tak vedle toho samozřejmě do toho vstupuje ten zdravotní stav, kdy se může ukázat, že s mým konkrétním zdravotním problémem tahle na kterou sice mi produktově super vyhovuje, ale tak mě nechce vzít anebo za velmi nepříjemných podmínek, a naopak jiná pojišťovna, která mi vyhovuje méně, tak mě třeba vezme úplně v pohodě. A to jsou všechno věci, které sám jako nevymyslím a potřebuji k tomu pomoc. Já osobně bych se i velmi vyhýbal různým internetovým srovnávačům a tak dále. Zatímco u a, pojištění odpovědnosti vozu, tak je to poměrně jednoduchý, mě zajímá jenom limit a cena v podstatě mm-hmm. a jsem schopný to v té kalkulaci dodat, tak u toho životního pojištění je tam spousta těch měkkých aspektů, kterých za mě algoritmus jako nikdy nespočítá. Mm-hmm. A, takže osobně u životního pojištění velmi doporučuji živého člověka.
0: Mm-hmm.
1: A, Buď tak, že oběhnu 20 pojišťoven a přepážek a nechám si od 20 živých lidí vysvětlit výhody a nevýhodu toho konkrétního, anebo si prostě najdu jednoho odborníka, mm-hmm. který mi postaví konkrétní řešení mojí situace. Um, ideálně mi k tomu přidá produkt OKW OK protože zrovna si pořizu tu další votéku a bude to udělané ke spokojenosti mm-hmm. mě, mojí rodiny.
0: Já tady mám ještě takovou teda poslední otázečku, která mě napadla během toho tvýho povídání, a to je to, že si říkal, že vzhledem ke zdravotnímu stavu, neždy tak daná pojišťovna třeba mě může přijmout do svého pojištění. A to jsem tak už zaslechla ve svém okolí poměrně jako často, že to je poměrně zdravý člověk. Si řeknete, já nemám v podstatě, já jsem jako, jsem relativně mladá, jsem sportovec, jako není důvod, proč by mě nějakým způsobem ta pojištěvna nepřijala. A pak to může prostě pak si nechám zpracovat tady u zase u pojišťovny a nějaký návrh pojištění a neprojdu přes, přes tu pojišťovnu. Jo, a teďka, co, co, co s tím dál? To znamená, mám to se svým v úzovkách handicapem, který já považuji takřka jako za nulový, tak zase zkusit jiný pojišťovny, nebo kde, kde je ten problém? Je tam jako různá, jak, jak se říká, těmhle zdravotní zdravotním rizikům.
1: Zdravotní rizika zdravotní bohatě rizika. stačí. A... Každá pojišťovna k posuzování zdravotních rizik přistupuje trošičku jiná, a mm-hmm. všechny pojišťovny k něm přistupovat musí. Mm-hmm. Stejně, dneska jsme ten příměr už použili několikrát. On je u toho životního pojištění do určitý míry hloupé, do určitý míry funkční. Každá bude posuzovat jinak stáří vozidla, nabouranost vozidla, když ho bude chtít pojistit. <laughs> tak tak ve výsledku to stejně je to u člověka u životního pojištění. Prostě Jasne. takhle to je. A, a je vhodný. A v takovém případě prostě zkusit jinou pojišťovnu. Přečím bych jednoznačně varoval, tak je zkoušet upravovat to své sdělení o tom zdravotním stavu k té pojišťovně, protože to se mi může v budoucnu vymstít u případných pojistných události, protože ta pojišťovna na to nakonec může přijít třeba přes záznam o zdravotní pojišťovny, kde je to většinou uvedený, přes výpisy zdravotní dokumentace <smartenskň> a tak dále. A pokud dojdou k závěru, že jste jim zatajili něco při zkoumání, Zdravotního stavu tak můžou odmítnout nebo zkrátitý plnění. Takže předtím velmi varuje. A na druhou stranu dneska existují cesty takzvaného předocenění. To znamená, že pokud jsem v jedné pojišťovně nepro, ne, neprošel, tak místo toho, abych vypisoval 20 dalších smluv a strávil tím spoustu ano. času, tak se dá udělat jenom jednoduchý předucenění u několika pojišťoven mm-hmm. a Na základě toho vůbec zjistit, kde to dává smysl a pak dělat tu konkrétní věc. Jo. A s tím zase umí konzultant úplně v pohodě se popasovat a pomoct.
0: Super, a teďka, když to zase uh, předám k tomu našemu tématu, to je OKW. OK a když si říkal, že je to v podstatě samostatný produkt, který je přilepený k té k tomu životnímu pojištění. A pořád se říká pojistce, ale říkám životnímu pojištění, kvůli tobě. Tak tam zase zase teďka v rámci pojišťování zdravotních rizik, zase tam může nastat nějaký problém. To znamená, že já jsem, já mám tady podařilo se mi uzavřít přes svoje zdravotní rizika a životní pojištění u dané pojišťovny a chci k tomu dodat ten OKW. A tam je taky zase tam taky procházím tady nějakým hodnocením zdravotních rizik.
1: OKW je samostatně stojící produkt vlastním posuzováním, tím že je to Skupinové pojištění, kde broker, konzultant je pojistníkem a klienti jsou pojištěnými, tak je tam v určitých, určitých částkách zjednodušený proces. Je to při pojistných částkách do 2 milionů a tam nám stačí takové prohlášení o zdravotním stavu. Mm-hmm. Každý klient by ho případně viděl v té přihlášce a vy se tam táhne skutečně jenom na základní věci. Je tam nějaký soupis z takových těch horších onemocnění typu srdeční infarkty, rozedmy plic, cirhoziater, tak to jsou takový jako stopy. Je tam, stopem může být třeba HIV infekce, stopem může být hodně negativní, teda negativní je špatný slovo, hodně vysoký BMI, tak mm-hmm. je taky stopem pro OKW. Ale jsou to poměrně základní věci. To znamená, že pokud ten člověk je fakt tak zdráf, jak ty říkáš, tak by neměl mít v rámci prohlášení OKW problém.
0: Mm-hmm.
1: Je to jenom potřeba si to pečlivě přečíst a bejt si jist, že skutečně ten problém nemám. A u těch věcí, a už jsem to dneska jednou říkal, není nic horšího, než prostě to odmávnout rukou jako nepodstatný, jenom to nechat být, protože se nám to prostě pak může vymstít. Ale do dvou milionů je ten proces jednodušenej. A na Jakmile se jde na dva miliony, tak se to dělá s lékařskou zprávou. Většinou nám stačí zpráva od praktického lékaře. Aha. Máme na to takový jednoduchý dotazníček. Ten klient vezme, odnese ho praktikovi, ten mu ho vypíše, my to pošleme a, a tu zprávu o finálnímu rozhodnutí máme poměrně rychle většinu.
0: Mm-hmm. OK, dobře, tak to je uh, za mě asi všechno. Já tě poprosím o nějaký zase závěrečný takový schrnutí, uh, protože asi z tohohle toho povídání pořád je jako nejpodstatnější a nejzajímavější uh, produkt OKW, OK uh, který nám může, uh, teďka neposlouchej, ušetřit uh, na tom, Fin, finálním pojistným, který platíme za svoje životní pojištění. A tak já bych tě jenom ještě teda závěrem poprosila o stručný prodej tohoto produktu, když to tak řeknu, aby si jednoduše řekl vlastně, co to je OKW OK a jak nám, jak nám může, můžeš tady opakovat to, co už jsi říkal, ale prostě v takové kostičce na závěr, jestli můžeš říct, co je, co je OKW OK a jak nám může pomoci.
1: Já to vezmu trošku ze široká. <laughs> K tomu, abychom si dobře plnili svoje životní cíle a dospěli efektivně do renty a do všeho, co chceme, tak potřebujeme kvalitní finanční plán. Kvalitní finanční plán je v podstatě dobrý dům a životní pojištění nad ním je dobrá střecha. Dneska jsme tady ten příměr už použili. A díky OKW, Broker Consulting, můžu tu střechu pořídit o něco levněji než jiným způsobem. Takhle jednoduchý to je.
0: Značně levný.
1: Značně levně.
0: Dobře, tak jo. Je to všechno. Je to všechno. Za mě taky. Takže já děkuji Vladislavovi Heroutovi, řediteli podpory prodeje Broker Consulting, za představení produktu OKW OK a povídání o životním pojištění. A vám děkuju za pozornost a budu se těšit zase někdy příště. Děkuji. Taky děkuji.